0: 今天从头到尾科学新知 ，Hello， 大家好。哎，这我们知道这个大疫期间啊，到现在第三级警戒还没有完全解除，呃，大家都很关心疫苗的发展，呃，有打的，有没打的，有正积极的排队的，呃，我们怎么来来看看今天这几个跟疫苗有关的故事呢
1: ？对我今天要讲几个跟疫苗有关系的故事，免得大家卷在。呃，不必要的情绪里边，嗯，那第一个要讲呢是俄罗斯的疫苗，嗯，那这个疫苗，呃，它有一个名字叫做旅伴五号
0: ，Travel Companion，Yeah，The Fellow t r a v e l e r
1: 那我俄罗斯去年核准推出的这一支疫苗，嗯、当时由于没有正式的公布第三期人体试验报告，嗯，因此引起了争论，以及不信任，甚至各式各样的争吵。嗯嗯我们国内也有啊，哈。那今年七月初，也就是也也就是这个月，嗯，一直到这个月，呃，都还没有获得这个 WHO， 就是世界卫生组织的核可，
2: 嗯哼
1: 。那可是呢，呃，根据英国知名的，呃，学报，嗯，叫 Nature，Nature， 七 Nature 月十五号，也就是上个礼拜的，呃，这个奈一奇，那他有一篇特别的报道。那指出来，现在已经有大量的证据显示，俄罗斯的疫苗是安全又有效。哦。那我刚刚说过了，俄、嗯、俄罗斯这一个疫苗，它名字叫做“旅伴五号”嘛。嗯哼。那“旅伴”就是旅行的伴侣了。是。那这个名字其实是有典故的。嗯。那、呃、就是“旅伴一号
2: ”啊，
1: 在历史上曾经有，呃、曾经有一个呃俄罗斯发明的东西。就命名为“旅半一号”，是，那就是人类呃发射的第一颗人造卫星。嗯哼，那是一九五七年十月初发射的。你你那个时候才几岁啊？我
0: 那个时候四个月大
1: ，
0: <笑>不到四个月，真的是是是。是是
1: 是<笑>那那个时候正是美苏冷战的高峰期
0: 。啊、嗯、哈，
1: 那个时候美苏两国都已经完成了呃这个氢弹的试爆。不只是原子弹哦，氢、嗯、弹的试爆。嗯，那因此啊，呃，苏联成功发射人造卫星，在世界上的自由阵营中引起相当大的震撼。嗯，我们那个时候自认为自己是在呃这个自由的阵营里边。是是。那可是呃，我想谈的反而是呃，美国的科学教育因此而进入了改革。嗯。大规模的改革是，美国的科学教育，你知道，美国科学教育受这一颗恶国人造卫星的刺激，进行了大规模的改革。嗯，那嗯当年，呃，台湾也把美国改革之后的科学教育的教材引进了台湾。是、啊、我我当年上高中读的全是新教材，嗯、不管生物、化学、物理，还有包括数学。我们数学那个时候不是叫做
0: 新数学？新数学，没错
1: 。而且更重要的，更重要的，我们在这边讲过，那那那就是呃，美国因此在高等研究上大量的投资，创造了许多的呃这个奖学金。嗯哼，那因此我们台湾才会可能有那么多人有能力，呃，到美国去留学深造。那学得一身本领
2: ，嗯，然后
1: 等到这个台湾经济发达了、起飞了，大概是一九七零年代、一九八零年代，特别是一九八零年代，是他们回回到台湾，呃，在台湾呃各个角落这个创业服务，才创造了繁荣的台湾。嗯 ，OK， 这这是我们已经谈过是。那苏俄罗斯这个疫苗，就是我们还是要回回到这个疫苗。嗯哼。那俄罗斯这个疫苗，旅办五号，是全世界第一个由政府批准的新冠病毒疫苗。嗯。那是去年八月十一号。那这个，呃，你看看是整整十一个月以前了。是。OK， 那个时候，呃，这一个疫苗连第一、第二试验阶段的数据都没有公布。哦。第三期的实验啊，甚至还没有开始。嗯，那许许多的学者专家因而非常的愤怒，那指控俄罗斯政府草菅人命。啊哈，那可是呢，到了现在，
0: 嗯，
1: 呃，全世界已经有67个国家使用。是，那、呃、包括巴西、匈牙利、印度
0: 。嗯，这疫情还蛮严重的。是是啊，
1: 那但是这个嗯，世界卫生组织跟欧盟啊，都还没有批准。呃，让他能够紧急使用
2: 。嗯哼
1: 。那今年二月啊,啊，呃，这个疫苗的第三期人体试验的结果公布了。哦，你看人家还是第一个人家，还是继续做，是还是第二个，人家公布了。嗯，这点很重要。是，那他不顾一切的先让他上市，可是他还是还是做继
0: 续做做这个实验是。
1: 那结果呢？呃，这个数据啊，非常的漂亮
0: 。嗯哼，怎么说？那防
1: 止防止发病的效力。是九成以上，嗯，那防止病情变成重症的效力啊，嗯，是百分之一百哦。所以这个这个这个数据，今年二月发表的这个数据其实非常的漂亮，嗯，但是仍然有专家批评俄罗斯团队啊，没有公布先前第一、第二阶段的数据，嗯，啊，以及还有其他的缺失。已经进入
0: 了第三期了，为什么？第三期已经做完了，对，做完了为什么还要？没有，他基
1: 本上就是。是嗯他怕，他怕俄罗斯造假嘛
0: ？啊、哦，就是就是、哦，那就有各式各样的怀疑、嗯，有
1: 各式各样的怀疑，有各式各样的阴谋论。嗯嗯 ，OK 那。那呃，尽管啊，欧盟与世界卫生组织都还没有呃授权这一支疫苗可以紧急使用啊。是。但是，南韩、阿根廷、印度都已经开始生产这一支疫苗了,了、嗯嗯、啊哈。那。那匈牙利跟伊朗都引进了这一支疫苗，是 OK。那当然还有巴西还有巴西了。嗯哼。那巴西曾经引起过争论，是。那可是他们最后的卫生部决定，呃嗯、呃，这个疫苗可以用，但是只核准了健康成人可以适当。啊、哦、所以你有潜在疾病的人，嗯，不能够适当。是的。那俄罗斯呃疫苗的。呃，这个特性呃，就是它是腺病毒载体疫苗，嗯那跟娇生跟这个 AZ 疫苗都一样、啊、，OK、嗯。那对一只，呃，对于这一只疫苗持保留态度的人，还有一个理由，嗯，就是缺乏不良反应或者说副作用的数据，哦、o、OK、k 那但是由于现在世界上已经有那么多人注射了这个疫苗啊，嗯。那这个问题啊，应该很容易解决。嗯哼，所以我再利用这个机会宣布一下，就简单讲，就是这一次疫苗，呃，已经有第一流的是这个科学期刊指出来，呃，嗯、已经有大量的证据显示。是,是安全又有效的，所以大家不必再随便的讥嘲它了
0: 、嗯。是，屡败无号，记住这个名字。不知道我们能不能买得到啊？好,<笑>好了，另外啊，哺乳的母亲能不能施打新冠病毒的疫苗？这应该是一个,是一个问题，是一个热烈的问题。对
1: 对，这是一个困扰许多人的问题。嗯，那一刚开始呢，由于呃缺乏数据，呃，专家都不能肯定的表示意见。嗯嗯。最多只能说。由于现有的疫苗都不含有活的病毒，嗯、所有的疫苗现在在市面上所有的疫苗啊都不含有活的病毒。嗯嗯嗯啊、是，因此呢，喂奶是不会让婴儿感染病毒的
2: 嗯
1: 。嗯，那有一些妈妈这样做了决定，打了疫苗，而且还捐出乳汁
0: 。嗯啊、哦，呃，
1: 供研究人员研究。是的，那、啊、现在这一些人呢，已经累积了不少资料，就是这一类的妈妈啊，嗯，呃，这个。也。也这个已经累积了不少的资料哈，嗯、学者对于疫苗对乳汁的影响，已经开始有了比较坚实的知识，嗯那估计全世界有一亿正在喂奶的母亲，哦、那他们一定会欢迎这一批呃坚实的知识，嗯嗯呃，目前已发表了报告是观察莫德纳、BNT 两种疫苗的结果，嗯哼。那研究人员没有在乳汁中发现疫苗的成分，是发现的是疫苗在母亲身体里激发的抗体。嗯嗯。OK， 那但是研研究人员还不清楚乳汁中的抗体对于婴儿有什么影响，能不能保护婴儿？抗体是蛋白质。哎。呃，那消化液会破坏蛋白质的。嗯哼、嗯。那去年疫情爆发后，那孕妇或者是哺乳的妈妈就开始担心。嗯、那因为啊，呃，这个就是最近几年嘛，是，我们也报道过就兹卡病毒，嗯会造成小头症，是小头症，那大家记忆犹新嘛，嗯所以有有这个担心是是是合理的，
0: 好像也是在巴西嘛，是吧？呃，是，嗯哼
1: ，主要是在呃中,中南美洲，中南美洲，那结果啊，数据显示，孕妇感染新冠病毒以后啊，必须住院的比例比较高啊。哦那可能是因为孕妇的身体承受的感染压力非常的大
2: 了。嗯，为什么
1: 呢？呃，第一，由于子宫膨胀会压缩肺脏的容量，所以妈妈呼吸本来就不舒服。嗯哼。那这个孕妇的身体为了保护胎儿，会压抑自己的免疫系统，因为对于孕妇而言，胎儿在自己的身体里仍然是一个外来的异物。是。OK， 那有一些这个妇产科医师就会怀疑了。呃，孕妇生产之后，哺乳也会对身体造成压力啊、哦。因此呢，哺乳妇女要是感染新冠病毒啊，是也可能有比较高的重症风险
0: 。哦，哺乳的妇女比较容易得？不不、哦，这是推论啊，
1: 推、哦、论哦。嗯那这样的推论，也许等于鼓励这个哺乳母亲去打疫苗。是的 ，OK。但是科学家无法确定。呃，这一些妈妈的身体对于疫苗会产生什么样的反应
2: ？嗯哼
1: 。于是波士顿有一家哈佛大学的合作医院，你知道吗？哈佛大学，嗯，呃，事实上哈佛大学医学院没有，呃，像台大一样的这种医院，像成成大的、呃、这一样的这种医院啊。波士顿是有许多的医院，他们都跟哈佛大学医学院合作，啊、所以他们呃是。呃是呃，和哈佛大学医学院的合作医院，嗯、那他们各有各的团队，啊、嗯、呃,呃，既做临床也做研究，是，那所以所以，所以美国波士顿一家哈佛大学合作医院的团队就找了一百三十一位女性，有的正在怀孕，有的哺乳，嗯，有的什么两个都不是
0: ，啊、嗯、
1: 那,、嗯、那呃，研究这个问题。嗯、mm -hmm. 那那一些女性打的都是 mRNA 疫苗，那是莫德纳、莫德
0: 纳跟那个 d n t 了，对、mm -hmm.
1: 。那结果呢？所有女性的免疫反应都一样。嗯哼，换言之啊、哦，女性不管哺乳还是不哺乳，她们打了疫苗以后所得到的保护，嗯、mm -hmm. ，完全一样的
2: 。哦，对
1: 。那另外一个呃研究的规模是比较小，不过结论是完全一样。是，那但是呃，许多人关心的问题是啊，妈妈注射的疫苗会不会伤到婴儿？
2: 嗯，因为
1: 进入母亲身体的东西可能经由乳汁进入婴儿的身体。呃，例如未来的母亲不可服用高剂量的阿司匹林，这是常识。是，那、呃、过去美国的 CDC 禁止过哺乳的母亲打黄热病疫苗。嗯因为那一只疫苗是以减弱病毒制作的。
0: 嗯
1: 意、呃、意思就是说。那这个病毒还是毒、呃、还是
0: 会进入对
1: 。那所以那活的病毒仍然可能经由乳汁进入婴儿的身体，身体是是是。因此，有一些药厂跟疫苗商会劝告哺乳的母亲，在施打疫苗之后，啊，先停止哺乳一阵子。嗯。那现在专家认为，那这一些忧虑是过滤
2: 了。
1: 哦。那专家认为，现有的。新冠病毒疫苗非常不可能透过乳汁进入婴儿体内。例如莫德纳、B N T 疫苗使用 m R N A， 那是非常不稳定的分子，所以才需要低温保存嘛。嗯、所以、呃、那那那,那这个那一些 m R N A 是不可能离开注射区注射区的、嗯。那世界卫生组织就建议啊。哺乳母亲一切造成不必停止哺乳。那根据一个小规模的研究结果，呃，哺乳的母亲施打疫苗之后啊
2: 、哦，乳
1: 汁中没有侦查到疫苗中的 mRNA， 是，所以这个是完全不必担心的。嗯哼。那专家最关心的其实是母亲施打疫苗后产生的抗体会不会随着乳汁进入婴儿的身体？嗯哼。那学者早就知道，新生儿的免疫系统人不健全，需要母亲的抗体保护，这也是常识嘛。是是。我们大概小学还是还是初中就已经知道了。嗯
2: 哼
1: 。那至少，呃，是是能够保全这个新生儿六个里呃三个月到六个月。嗯。那因此，在这一段期间，母乳中啊有非常多母亲的抗体。嗯哼。那是为了保护新生儿而演化出来的机制。由于抗体是巨大的蛋白质分子，母亲的身体必须设法将那些抗体送入乳腺，嗯，让抗体随着乳汁流入新生呃新生儿的身体里。是，那那一些抗体进入婴儿的口腔后，哎，更神奇的事就发生了。怎么说？因为蛋白质抗体在被消化掉以前，先附着在口腔、咽喉、消化道。保护发呃，那发挥保护的功能。嗯，那那一些抗体是在血流之外的环境中发生作用的。嗯
2: 嗯嗯
1: 。OK， 这就是非常神奇了。嗯，那喂母乳的好处大家已经说的太多了，那我就不多说了。是，我只举几个例子，譬如说出生后喝母乳的呃孩子，嗯，就是喝母乳六个月的孩子，感染中耳炎的比例非常非常小。那呼吸道感染的风险也非常的低，嗯，那哺乳的妈妈要是注射流感疫苗，对婴儿也能产生保护力，是，呃，还没有发表的报告指出来，感染过新冠病毒的母亲乳汁里边有抗体，打过疫苗的母亲乳汁里也有抗体，
2: 嗯哼
1: ，由于现在如幼儿还不能注射疫苗，这是一个好消息。嗯，嗯那现在穆德纳跟 B N T 啊，正在以六个月以上的婴儿做实验。哇，这个怎么做
0: ？怎么做？这个、不是本来婴儿做实验是不
1: ？那不，我拿婴儿做实验就是说给他们打疫苗，看看那个疫苗有没有用啊。嗯，
0: 是是,
1: 是,是,是,是这样的，就是说本来本来呃呃这,这些疫苗都是设计给呃成人使用的嘛。是。是那现在呃至少 B N T 已经这个把这个。呃，年龄限制啊，下修到十几岁的孩子也可以打嘛？对。那现在还要继续下修到六个
0: 月以上的婴儿？希
1: 望希望是六个月以上的孩子、嗯，呃，这个新生儿都能够继续、嗯、都能够打。所以现在正在做实验，说、嗯、我我们我们等他们的消息、嗯，等他们的实验结果吧。是。那虽然年幼的人感染新冠病毒后发病的人不多，嗯，这是新冠病毒的特性了、啊。是。那但是两岁以下的孩子感染以后啊，必须住院治疗的风险比较高啊、哦。OK， 这个这个是是有这一呃数据上显示的很非常的清楚。是，总而言之一句话就是现有的证据显示啊，那感染过新冠病毒的妈妈，或者是施打过疫苗的妈妈，嗯，乳汁里边有抗体，是，而且那些抗体在实验室里啊，的确是可以综合病毒的
0: 。嗯哼。好的，接下来还有一个很多人关心的问题，就是感染新冠病毒之后，免疫力能够维持多久呢
1: ？哦，现在呃，刚刚好，这个就是最近吧，嗯、上个礼拜有两个研究团队，他们发表了报告，嗯、他们分别追踪两群感染了新冠病毒然后又康复的病人啊，发现他们身体里的免疫力啊，可以维持到一年，嗯。那至少在他们感染之后的六个月啊，以及感染之后的十二个月、啊，嗯哼，那免疫力没有明显的差别，是哦。OK， 也也也也就是说，他并不是说你感染以后，经过一段时间以后，呃嗯、呃，这个保护力啊会雪崩式的下降，嗯哼，呃，他会下降，可是是非常缓慢的。嗯，缓慢到呃六个月感染以后六个月的保护力，跟感染以后十二个月的保护力，嗯，几乎没有太大的差，
0: 是没有什么变化。对，嗯
1: 、所以所以所以这个、呃这个我们对于感染后的免疫力啊，呃，应该保持呃乐观的态度。嗯，也换言之哈、啊，疫苗的效力啊，嗯、大概也是一样
0: 是啊，是。所以这个哎，对，刚才你提到了喂母乳啊，喂母乳还有一些还有避孕的效果
1: 。那是啊，这、嗯、这个这个是祖母都知道、啊。是啊，嗯、<笑>那妇女生产之后，嗯，身体内分泌系统会发生变化。是。那目的在刺激生产乳汁，那同时干扰卵巢的功能，使得卵巢不会排卵。啊、哦。那这个是自然的避孕法，有控制人口的功能。嗯哼，是。不过呢，呃，这一个自然的机制的避孕功能啊，是有条件的。嗯哼，那就是啊，新妈妈必须要频繁而长期的喂奶。嗯
2: 哼
1: ，那现在呢，呃，德国有一个研究团队就发现了，嗯，那个老祖母都知道的避孕机制啊，哦、似乎开始失灵了。是吗？对。那这呢？这个德国研究团队啊，呃，他们分析世界各地收集到的资料啊，那包括从一九七五年到二零一九年之间所出生的两百七十万名婴儿。嗯，那这一些婴儿呢，分布在世界上八十四个中低收入的国家。
0: 中低收入的国家对中
1: 低啊，好。那呃，研究人员发现哈、啊，富裕程度增加。嗯水电供应水准上升
0: ，嗯，
1: 母亲教育水准上升，你说这好事啊，都会使哺乳期间的停经期缩短
0: 。嗯
1: ，停经是卵巢功能不正常的征兆，是恢复月事，表示卵巢正常恢复正常的、嗯、呃运作是，也就是说哈，呃，他们发现的是生活富裕了。嗯，生活水准上升了，嗯，或教育程度提高了之后，嗯，哺乳对于卵巢功能的压抑啊，就会减弱。哦，那这在嗯嗯在,在,在,在呃这个研究团队的资料里边啊，呃，你可以看得呃清清楚楚的，那就是在亚洲国家
2: ，头
1: 六个月完全与乳汁喂养新生儿的母亲，哎、嗯，在一九九零年代初期。停经期是一百六十七
0: 天，嗯，
1: 到了二零一零年代的中，啊哈，呃，那停经期就是一百二十九天
0: ，少了四十多天，四十天左右
1: ，一点都不错。哎， okay,
0: 这个二十年间少了四十年的这个，
1: 不，少了四十天，四十天啊，就是少少了三分之一啊，嗯
0: okay,
1: 这很这是很多，少了四分之一，这是相当多是。那因此呢，呃，这个德国团队的呼吁是要、啊。呃，在正在向上提升的中低收入国家，嗯，必须要推广避孕教育以及避孕工
0: 具。嗯哼，是，这是一个很特别的新闻啊。来、呃，接下来猪的链球菌，哎，等一下，<笑>猪的链球菌恐怕来不及讲，我们要进一段广告，稍后片刻，马上回来。台北 FM 9 8 1 News 9 8九八新闻台科技 email 单元，黄道环先生在我们的线上。方才我们对于科学新知这个单元介绍了三则和疫苗有关的新闻，呃，另外还谈到了喂母乳的避孕效果。接下来有这么一个题目：猪链球菌啊？是对
1: 对，呃，这是一种病菌，嗯，呃，呃。遍布全世界养猪的国家都
0: 有，嗯、啊，
1: 那呃最容易发生在密集饲养、通风不良的密闭式的现代化猪场。现
0: 在越现代化越是这样啊,啊。那
1: 尤其是在秋冬之际，
0: 嗯
1: 哼，呃天气骤变的时候，那外表健康的带源猪只啊，是最主要的感染源啊、嗯。你知道它的死亡率啊？那这个各各地情况不一样，而且呃。呃，这每次情况也不不一样，啊、介于百分之一到百分之五十之
0: 间，这个差距很大呀
1: ，一点都不错。要、嗯、因为要看情形、嗯，因为完全是看环境，啊、看环境还看气候。那但是呃，从这这个一九九八年以来啊，嗯哼，那呃,呃这一种细菌啊，就是这个病原啊，在中国的人群中造过三次疫情，嗯哼，呃那个它会造成、呃、脑膜炎。败血症，呃，败血症。嗯哼，那这个在猪跟在人身上都一样。是。那呃，一九九八年以来，在全世界哈、啊，也突然增加了不少新的呃人类病例。嗯哼。那因此呢，呃，猪的链球菌呢，就成为公卫官员警戒的对象。是。那大陆有一个研究团队啊。收集了过去三十六年采集的病原标本，嗯共有一千六百三十四个，是那来自十四个国家的猪以及人，嗯哼，那最后呃发现哈那一些呃病菌，呃根据他们的基因组，嗯，可以分为三大群，嗯，其中一群主要是在人身上采集到的哦，那在这一个群里边。有许多的品系，那有一些呢，那呃，能在实验室的斑马鱼身体里边制造到呃严重的病情
0: 。斑马鱼是实验室,实验室能用，就是就
1: 是这一种疾病的动物模型啊、哦。那那有一些品有一些品系啊，是在没有症状的猪身上采集到的。嗯，那这就表示哈。没有症状的猪啊是，是这一种病菌的中间的宿主。
0: 嗯哼
1: ，那这一些猪将这一个病菌传播传
0: 播给人啊
1: ？对。那透过比较基因组的研究啊，感染人类的品系啊，可以追溯到一九六零年代、一九七零年代的欧洲。是。那个时候刚刚好就是欧洲的猪种销售到世界各地的黄金时代。哎呀，你想想看，其实我们台湾的，我、嗯、我们台,台湾的猪也、嗯、也也是那个时候呃进口的
0: 。不是，现在我们很进口很多欧洲猪叫伊比利猪嘛
1: ？是是，西班牙
0: 半半岛的是是
1: 是,是，所以所以所以，所以我我我的报道这一个呃呃新闻有一个目的啊，就是让大家知道追溯病源的呃追溯。病源或者病菌的起源，其实没有想象那么容易、
2: 啊。嗯。O
1: O K， 那从从一九九八年，呃，在中国就爆发过呃严重的疫情，然后世界各地也出现过这个这个是病例多许多的病例嗯。嗯。那一直到现在，你看看已经过了多少年？超过二十年了。是不容易做这件事情，其实是不容易的。
0: 嗯、是我们还有一个还有一个题目也很恐怖，黑死病。哦啊！黑死病的起源可以说这
1: 是我刻意挑的啊！那也是也是新的新闻。啊，不过我刻意挑出来。呃，那大家都知道，黑海北岸的重要港口卡法
2: ，嗯，在
1: 克里米亚岛上。嗯、是 OK 那。那呃，卡法是呃黑死病侵入欧洲的门户。嗯
2: 哼
1: 。呃，那是西元十四世纪中叶的事情啊。嗯哼。在中国的话，那已经是元末了。是。那、呃、史家估计啊。呃，欧洲人口啊，因此而锐减了三成到四成
0: ，啊，这很可怕的
1: 数字。那现在我们知道，黑死病的病源是一种细菌，嗯哼，呃、那是十九世纪末的发现，呃，然后才知道病菌主要藏在野外的动物窝里，哦，那主要是啮齿类
0: ，啮齿类，
1: 啮、嗯、齿类就是、就是就是、俗俗俗话说得好，那就是、呃、老鼠了。
0: 这是老鼠，嗯、
1: 对哺乳最哺乳类里边，呃，啮齿类是最大的一群，嗯，啊、呃，总共超过一千多个物种了、啊
0: 。所以我们叫鼠疫鼠疫嘛，那黑死病
1: 、嗯、主要是啮齿类。那因此呢，由于它主要藏在野外的动物窝里啊，嗯，而且呃，那些老鼠又那么多，嗯，因此呢，鼠、嗯、疫是不可能根绝的啊。OK， 那要靠工位的警戒系统。那对于黑死病菌的起源，学者一直都很感兴趣。嗯，那有一些古代的大疫或者瘟疫啊、哎，都被判断为黑死病。嗯，那有人认为西方古典时期啊,啊,啊，就是相当于我们东方的先秦时代啊，嗯
0: ，春秋战国。
1: 对对，那有有人认为，呃，西方在古典时代，就是古希腊、古罗马时代，嗯，呃，就已经爆发过黑死病。是。那现在呢？呃，一个德国的团队啊，呃，从拉脱维亚，也就是波罗的海边的三小国之一了，哎、从拉脱维亚出土的古人墓墓葬里边啊，踩到了黑死病菌的基因组
2: 。嗯哼，
1: 你知道吗？那个墓葬，那个是那个墓葬是五千年以前的。哦、OK， 那当当时呃建那个墓葬的呃人群啊，仍、哎、然过着狩猎采集生活，他们还不是呃农耕民族。嗯哼。那那个墓葬里边埋了四个人，嗯，那那那个整个的墓葬啊是非常仔细的安排跟埋葬的，是。那学者是在那一批人骨上采集到黑死病基因组的
2: ，哦，
1: 那因此学者就推测哈、啊，当年黑死病并不是严重的传染病。你知道吗？严重的传染病爆发的时候，人不会那么仔细的去埋葬死者，就
0: 墓葬不会那么复杂，或者对、嗯，也
1: 不会那么仔细的安排。是是嗯 ，OK。那研究人员推测哈，当地的合理就是那那、那个、河水的河 bevers,
0: 啊，我们 l e a v e it to Beaver， 我们小的时候看过这个影集，那个小孩的名字就叫 Beaver。就是、对，那中文叫做河狸。河狸
1: 、嗯，呃，狸是狐狸的狸嘛？是。那呃，它最呃最大的这个呃特色就是它能够在河里边建筑堤防嘛。嗯，对吧？对。那研究人员推测哈，当地的河狸，嗯，呃，是将黑死病源传播给人类的。
2: 嗯
1: 。为什么呢？因为啊，河狸身上有一种细菌，与黑死病菌亲缘关系。非常的密切，嗯、就是，有可能，呃，那一种细菌跳到人的身上，在人的身上演化成黑死病菌
2: ，哦、oh.
1: ，OK， 而且呢，呃，学者在当地的考考古遗址里边啊，发现了大量的合理的遗骨，嗯、mm -hmm. ，也就是说，人跟合理的关系是非常密切的，嗯、mm -hmm. ，那我所谓的关系，并不是说人当时的人会养合理。而是说，当时的人很可能，哦、呃，这个把河狸当成肉食的主要的来源、哦，
0: 是食物，花
1: 了很多的时间去捕捉河狸、嗯，因此跟河狸有密切的互动
0: 。但是他身上的细菌却跟黑死病的菌亲缘关系很近，也就是说，哦、我、嗯
1: 、我们现在所知道的黑死病菌很可能是跟呃是从河狸身上的呃细菌演化出来的。嗯
0: 你还记得我们小时候看的那个《Leave It to Beaver》吗
1: ？呃，我倒是没有哎
0: 、啊。啊，他的中文影集的名字叫《小英雄》，每个礼拜四播出。是
1: 吗？<笑>对，我到现在还记……你们你,你们家到什么时候买电视的？我我我是高三家里才有电视的、哎。我是
0: 到小学五年级、六年级，嗯、<笑><笑>正好就是演《Leave It to Beaver》的这个时候。Okay. 好的，我们稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元科技 Email， 仍然是王道环先生在线上陪我们。呃，今天进行的这个话题科学新知，方才提到了黑死病的起源，接下来有,有趣的题目失而复得<笑>啊，你跟鸟叫有关吗？好像
1: 那一点都不错，鸣鸟。嗯，好，我我我我，我们先这么说吧。呃，你能你能不能够想象呃一个鸟不语花不香的世界？花
0: 不香倒倒是容易想象，但是,但是鸟不语不可能。我住在山上，每天夜里三点钟一批，大概四点钟一批，五点钟一批，六每个小时大概都有个一两批不一样的鸟。怎么各？我不住在
1: 山上、嗯，我早上也被鸟惊醒
0: 。嗯对。
1: 那那事实上，这句话是我抄来的
0: 啊、哦？怎么、啊、对
1: 对，这句话是从呃一本名著，嗯呃《极极境的春天》开卷的第一句就是这句话、呃、啊好，呃，你能够想象，呃，一个鸟不语、花不香的世界里边，嗯呃呃，那是因为啊、哦，这个世界上有许多鸣鸟会鸣叫的鸟，嗯哼，那英文叫做 song bird， 嗯哼，呃。鸣鸟是雀鸟这一个大的鸟类家族里边的一个大只。啊、uh -huh. 那雀鸟是鸟类中的一个目、uh -huh. 呃，包括的物种接近四千个占、uh -huh. 所有鸟类的三分之一。那鸣鸟是雀鸟这一个大家族中最大的一只。Uh -huh. 那我们都知道啊、呃，鸟类是从一种肉食恐龙演化出来的， uh -huh. 那由于肉食动物不会对甜食特别感兴趣，是，我们可以推测，鸟类的肉食祖先并不需要尝甜食的基因。嗯哼。那但是呢，现在有许多鸟儿都爱吃甜食啊、嗯，那譬如说花蜜啊，或果子啊、嗯，那对于爱吃甜食的鸟儿来说，能分辨甜食的基因。非常有用，嗯、呃那个，呃，那那个呃那个基因，甚至可能很重要，嗯。那么，到底这一些鸟能不能尝出甜味呢？嗯哼。那原来啊，问这个问题是这么回事啊，嗯。呃，脊椎动物的味觉基因通常有三个，那每一个基因都对应一个蛋白质，嗯。那每一种味觉的受体都是以其中。其中的两种蛋白质组合而成的，嗯哼，那长甜味的受体就是由二号蛋白质以及三号蛋白质组成，嗯，那鸟类呢缺乏二号基因，是，那学者假定啊，鸟类的恐龙祖先就已经失去了那个基
0: 因，嗯，因为他们不不就是吃肉嘛
1: ，一点都不错、嗯，你看看啊，我再说一遍哈、啊，嗯。鸟类缺乏二号基因，而尝甜味的受体是由二号蛋白质加三号蛋白质组成的。嗯、因此呢，你缺二号基因，你就不可能有尝甜味的受体。
2: 嗯哼
1: 。那但是呢，呃呃，一一个呃日本学者、啊、他组成的一个国际团队啊，啊，他们用实验证明了，嗯。那个失去的二号基因啊，其实啊,啊是找得回来的，从哪从哪里找功能？至少它的功能是找得回来的。啊啊,啊呃，那呃这一个呃国际团队啊，呃，他们在二零一四年，也就七年前就发表了一个实验报告。嗯，那他们那个时候是以蜂鸟做的，想想看蜂鸟的特色
0: ，对，它就是吃花蜜嘛。
1: 一对，对它蜂鸟爱吃花蜜。那所以这一个呃国际团队就证明了，呃，蜂鸟的，一号，呃味觉基因跟三号味觉基因要是发生过突变，嗯，它们形成的受体啊也能够品尝甜味，嗯哼，也就是说他们的一号，呃这个蛋白质跟三号蛋白质组成的味觉受体，不但可以尝出。这个鲜味也能够尝出，呃，甜味
2: 啊、uh -huh. 的话，
1: 什么意思呢？这个意思就是说，哈，呃，通常一号蛋白质跟三号蛋白质组成的味觉受体啊是用来尝出鲜味的
2: 啊哈， uh -huh.
1: 你知道吗？所谓的鲜味指的是肉类的蛋白
2: 质，嗯,嗯嗯
1: ，所以尝鲜用的、uh。-huh. 就是这一种味觉受受体是，可是呢，在蜂鸟身上哈、啊，这两个基因都发生过突变，嗯，因此它们制造出来的蛋白质组成的受体，它不仅可以尝鲜味，嗯，也能够尝甜味，哦，有意思吧？嗯，
0: 就是它失去的那个蛋白质不管它了，剩下的这两个可甚至可以帮助它。恢复对于甜味的感受
1: ，一点不错啊、哦。那于是呢，这一个国际团队啊，就想知道，嗯，除了蜂鸟之外，是那鸣鸟呢，呃，是不是也能够尝出甜味？嗯，因为许多的鸣鸟也喜欢呃吃发花蜜嗯，以
2: 及
1: 水果。嗯、呵呵是， okay. 所以研究人员在实验室复制了许多鸣鸟物种的同一个味觉受体。嗯，也就是由一号，呃，蛋白质跟三号蛋白质组成的味觉受体是，然后在实验室测试他们对于甜味的反应，嗯，呃，研究人员发现哈，有趣的是啊，呃，无论那一些鸟儿的日常食物到底含糖量高或低，嗯，那他们的这一种受体啊，都对糖反应非常的敏锐，嗯嗯，那但是呢。鸣鸟有一个姐妹群，呃，同一种味觉受体啊，只对肉的氨基酸，嗯、也就是鲜的肉味有反应啊、嗯。那这个事实啊，最简单的解释就是啊，鸣鸟是在与姐妹群分化之后，才演化出味觉基因的图片版本。嗯那根据化石跟分子时钟的证据啊。鸣鸟大概在三千万年前开始走上独立的演化道路啊，他们刚分化出来的时候，应该还没有演化出味觉基因的图片版本。嗯哼，那所以这一个团队就推测，他们演化出味觉基因的图片版本后啊，才发达起来
0: ，成为、嗯
1: 。鸟类家族中最发达的一支
0: 。所谓最发达的一支，是说它们食物我们从生物学的角度来说，哈、
1: 嗯，一个生物群，你说它很发达、很兴盛、嗯，意思就是说它的种类繁多啊，然后呢，呃，它的地理分布非常的广泛
2: ，嗯哼
1: ，鸣鸟在鸟类里边是种类最多、地理分布最广泛的翼肢，嗯哼，对。是，那真正有趣的是哈，呃，蜂鸟跟鸣鸟的血缘关系啊，比起鸣鸟与它的姐妹群还要疏远啊
2: 哈。Uh -huh.
1: 那但是蜂鸟与鸣鸟都重新演化出对于甜味的味觉， uh -huh. 不过呢，蜂鸟跟鸣鸟的味觉基因图片版本完全不同，嗯哼。换言之哈，那两个味觉基因在。不变之后，受到了强大的天择压力，还、嗯、各自演化成目前的模样。是。那专家推测，对于鸣鸟与蜂鸟在、嗯呃，在演化的过程中啊，尝、嗯、出甜味啊,啊、呃、成为性命交关的事才会这样
0: 。什么叫性命交关？就是说，它能吃，就是、对它
1: 的生存非常的重要，也就是、啊。他们恢复了甜味的味觉之后
2: ，嗯，那
1: 一个那一种感觉对它的生存至关重要。这里面涉及到了一个问题，就是呃，味觉你用来这个判断食物的营养成分，哎，你还可以用来判断食物对身体有利还是不利。嗯
2: 哼，
1: 所以这个是性命交关的事是，也就是说，对于鸣鸟。对于蜂鸟而言，嗯，它们演化出来了以后，对于食物的选择能力是更为锐利。嗯
0: 好，接下来还有一个题目：阿兹海默症的新药引起了争议
1: 。哦，这个这个是一个半一个半月以前的消息。嗯，那就是六月七号。是，呃，美国 FDA 批准了一种治疗阿兹海默症的药物。嗯哼，那它变成一新闻是因为啊，这是近二十年来治疗阿兹海默症的第一种新药啊，也是第一种号称能延缓阿兹海默症引起的认知能力退化的药啊。可是这个决定就是 FDA 的这一个决定引起了争议
0: ，因为
1: 呢 ，FDA 在去年十一月召集的专家小组认为，嗯。并没有足够的证据证明这一种药物的疗效，是因此专家小组他的建议其实是不予批准的哦。那呃，美国 FDA 负责药物评估的呃主持人说，呃，他核准的理由是因为这个药是第一种针对阿兹海默症病理生理学基本病因而研发出来的药物，嗯。那这个病因就是大脑中的呃类淀粉蛋白质的斑块
2: 。嗯哼。
1: 就是说这一种药物号称能够呃清理大脑中的这一种类淀粉蛋白质斑块。是。那呃用最简单的话来说啊，核准的理由是啊，这个药的功能不只是缓解症状啊，还针对了病源。
0: 嗯哼。釜底抽薪。一点不错。嗯哼。
1: 而去年的专家小组、啊，呃，现在呃，根据透露出了流流传到外面来的资料哈啊,啊，呃，其实其中有两派
0: 。哦，怎么说
1: ？那呃，一派是临床医师派，嗯，那他们比较相信啊，这个药是有疗效的啊啊。那另外一派是统计学者，啊、那他们利用统计学呃来推论，呃呃，这个药的疗效。可能根本就是假象
0: ，统计学者认为是是是幻象。对，一点都不错，
1: 啊、就是就是没有通过呃统计的最低标嘛。嗯。那为神经退化疾病开发治疗药物的兴趣啊，那最近似乎在退潮。嗯。那许多大药厂都削减了研发的计划。那阿兹海默症还有其他的失智症。嗯，还有巴金森氏症，是呃，杭丁森氏症，嗯，呃，杭丁顿，杭、呃、丁顿丁是这样，丁顿跳舞症啊
2: 。啊，
1: 因此呢 ，FDA 的决定啊，有一些人是对这个领域的强心增，嗯
2: 嗯
1: 。那不过呢，那有一些人评论呢、啊，走投无路对科学孤注一掷啊，当然是好事啊。是、嗯，但是不能因为走投无路哎，曲解科学证据。嗯，因为因此呢，他们担心这样的药提供的只是虚幻的希望，嗯、也就是呃 f o r c e positive。嗯
0: 哼，是，呃，我们现在恐怕还是要等待再过也许几个月，或以及更长的时间，会看到关于这个药的研究可能又有新的结论。多年以来，我们的节目经常会碰到这种。哪个药有好像看起来有效，哪个药过了几一段时间，然后哪个看起来又没效了，呃，或者有副作用又没有副作用。好，谢谢道法英雄。嗯，我们两个礼拜之后再见
2: 。再见。